0: Radio Cultura.eu Le rêve de tout haïs ce serait euh, eh bien, un maharaja qui me vient de mer avec un budget illimité euh, et avec euh, plein de pierres partout faire euh, la parure complète bouc d'oreilles tout 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 mais bon ça c'est vraiment le rêve euh... Je pense que même le rêve arriverait, je serais un peu morte de trouille de. Ça ferait beaucoup! <rire> mais bon, voilà. Non, non, ce serait rigolo à faire, mais. Bonjour, je m'appelle Elodie Bastagaistegui, je suis de Bunus et j'ai monté mon atelier de bijouterie-joaillerie à Baigori. Depuis toute petite, j'ai toujours été très intéressée par les bijoux de mon amachi et de mon ama aussi. Et j'ai toujours essayé de voir comment c'était fabriqué. Donc, au bout de moment, il y a une dame qui me voyait tout le temps en train de traficoter tout ça, d'essayer de réparer, qui me dit Mais toi, il faut que tu fasses une école de bijouterie. C'est venu au moment du collège, déjà, j'arrêtais pas de te dire euh, Je vais devenir bijoutière, je vais devenir bijoutière. C'était à l'école à Saint-Justibar, ça faisait un peu bizarre, hein Ça faisait un peu le rêve, wouh et euh, j'ai fait des concours et je suis allée dans le centre de la France Saint-Amand-Montron et là j'ai passé 4 ans j'ai fait un CAP Art du Bijou du Joyau et une mention complémentaire en joaillerie et plusieurs stages dans des grandes maisons de joaillerie à Paris style Van Cleef, Hermès, Dior et voilà En rentrant dans l'école, il fallait acheter la mallette d'outils qui était assez chère. On avait nos outils et euh, voilà, on nous disait euh, Vous allez faire telle pièce, avait les côtes, et puis hop, c'était parti. Euh, il fallait y aller quoi. J'en garde que déjà, de sortir de l'ostibarré, de se retrouver dans un monde comme ça, ça faisait Enfin, c'était un choc quand même. Bon, je me sentais un petit peu exceptionnelle quand même d'être dans ce truc-là et d'avoir la chance de vivre ça. Aussi, euh, de se rendre compte que j'ai rencontré des gens euh, et qui avaient vécu beaucoup de choses et j'apprenais vieilles techniques. Et ça, ça m'intéressait beaucoup, quoi. c'était une chance, une chance, voilà. J'ai eu mon dernier diplôme, c'était dans les années 2007 et tout ça, où il y avait la crise, c'était le plein début de la crise. J'étais rentrée dans un atelier à Paris, mais bon, les dernières arrivées étaient les premiers à partir, quoi. Voilà, on était licenciés et j'ai eu des petites propositions, mais il fallait partir en Suisse. On m'avait proposé la Chine aussi. J'ai pas voulu, bref. Entre temps, j'étais rentrée un peu à la maison ici et voilà, c'était l'été, j'ai fait un peu la fête et tout ça. La vie ici qui a repris. J'ai pas voulu repartir. Et donc, du coup, je me suis fait une petite formation dans la petite enfance et j'ai travaillé pendant dix ans en crèche à Uercise. Ce qui m'a formée aussi un petit peu, c'était bien. J'ai grandi un petit peu avec eux là-bas. Et en 2020, pendant le confinement, euh, il y avait le temps de réfléchir un peu, faire un peu une réflexion sur la vie. Et euh, je me suis dit, en fait, ça me manquait, quoi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'avais besoin de m'exprimer. Et c'était ça, ma façon de m'exprimer. Moi, c'était artistiquement, c'était euh, de faire des bijoux, de... enfin des bijoux, même des objets en, en métal, de bricoler, quoi. Donc, j'ai récupéré mon établi, mes outils, et j'ai monté mon atelier. Et maintenant, je ne m'arrête plus. Bacha, c'est venu euh, déjà d'une, euh, c'est le diminutif de mon nom de famille Bachagayistegui. Ça veut dire sauvage. Je suis un peu sauvage moi aussi. <rire> et en plus, bon, c'est vrai que Bacha, c'est un nom que quand on était petit et même mes oncles et tout ça à l'école, on nous appelait comme ça. Enfin, tous un peu Bacha quoi. Et voilà, ça nous colle à la peau. Donc c'était un peu normal. Alors je propose des créations en laiton, en argent, en cuivre et un petit peu d'or sur commande et des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues, des colliers pour les hommes, pour les femmes. Je travaille par la forge. Je reçois le métal en grenaille, c'est des petites perles que je fonds avec un chalumeau ou avec un four, ça dépend les quantités. Après, quand c'est à l'état liquide, je les coule dans des moules, dans des lingots tiers pour en faire des lingots. C'est n'est pas comme les lingots de banque, hein. c'est plus petit. Hein. <rire> Ensuite, euh, avec ces lingots, ben, je les passe dans un laminoir où je fais des plaques et du fil. C'est une démarche qui est un peu longue parce qu'il faut que le métal soit assez mou. Et pour le rendre mou, il faut le chauffer à rouge et le laisser refroidir tout doucement. Et euh, quand il est refroidi, on le passe dans le laminoir, mais en l'écrasant, ça se durcit. Donc on le passe une fois, on le rechauffe à rouge, on attend que ça refroidisse, on repasse. Donc ça peut être très très long. Euh, si on part d'un gros lingot et qu'on veut une toute petite plaque, ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps. Alors euh, voilà, ça c'est mon atelier qui est euh, situé en plein centre de Baygoury. Alors Le mieux pour me trouver, il faut passer le pont euh, en direction euh, de l'église. Quand on voit la maison Petricorina, il faut tourner de suite et rentrer dans le jardin public on se gare et là il y a un portail, et une petite pancarte. Faut pas avoir peur de rentrer, c'est une vieille maison, mais euh, voilà mon atelier est dedans et faut pas avoir peur de me déranger parce que moi j'aime bien raconter mes techniques de travail et tout ça et il y a aussi mes bijoux qui sont en exposition, mes outils aussi que j'expose et voilà. mon établi, c'est un meuble assez haut. Il faut que mes yeux soient au niveau de la table. C'est une forme un peu euh, arrondie creusée quoi. Il y a un petit morceau de bois qui s'appelle une cheville qui moi me sert euh, d'appui pour mes mains et mes bijoux quand je travaille et il faut que j'ai les yeux à ce niveau-là pour tout voir euh, la précision et c'est pour ça aussi qu'il y a une lampe euh, qui est juste au-dessus de ma tête. Donc, des fois je me cogne, c'est voilà. Mais c'est pour pas m'abîmer les yeux et pour m'aider au maximum quoi. Ah oui, en dessous, ça c'est une espèce, on dirait une poche, mais c'est une peau de vache. Et euh, ça c'est pour récupérer les métaux, les débris de, de métaux, les limailles, que je récupère pour ensuite euh, refondre et repartir de zéro, refaire, il n'y a pas de gaspillage quoi, il faut que tout soit réutilisé euh, au maximum. Les marteaux, quand surtout on travaille euh, avec la technique de la forge, c'est important pour mettre en forme. Tu sais, il faut taper fort. Donc j'utilise beaucoup euh, mon enclume qui me vient de l'ancien forgeron de Baigori et ses outils aussi, ces euh, marteaux. Et euh, c'est des vieux marteaux, donc il euh, bah, y a des bijoutiers qui ne les aimeraient pas du tout ceux-là parce qu'ils font des marques, ils sont abîmés. Euh, moi, je les aime bien parce que justement, ils font des marques. C'est des marques inimitables et euh, ça donne de l'âme un peu aux bijoux. Euh, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. C'est voilà. Il faut souder, donc il faut des chalumeaux. Et là, il y en a trois. Un, ça, c'est le vrai chalumeau de bijoutier d'avant. C'est le système un peu comme une cornemuse. quoi. On gonfle, ça envoie l'air, ça fait de la puissance. Là, c'est un peu plus récent. C'est oxydrique, c'est comme les plombiers. Et là, celui-là, c'est la nouvelle, nouvelle génération. C'est comme une aiguille d'infirmière ou de docteur. Et en fait, il y a la flamme qui sort de cette aiguille. Et c'est très très puissant, il faut faire attention, parce que des fois je fonds tout avec... Voilà. Bah, la malade du bijoutier, il y avait euh, un marteau, un maillet, il y avait ça, c'est un triboulet, euh, c'est pour donner des formes aux bagues, on tape. Il y avait beaucoup de choses pour mesurer, des réglés, des compas, des pieds à coulisses... Beaucoup de petites limes, des grosses limes, plein de pinces, plein de petits outils là pour euh, poncer le métal. Ces outils, en général, tu peux faire une carrière et peut-être même tu peux transmettre aussi les outils. Euh, si tu les utilises bien et que tu n'abîmes pas trop, ça se transmet. J'aime bien raconter que c'est l'ancien atelier du grand-père à mon compagnon qui a travaillé ici. Des fois, il y a des voisins âgés qui viennent. Ils me racontent qu'ils ont travaillé pendant 15 ans dans cet atelier et euh, ils ont les larmes aux yeux de voir ce qui se passe maintenant ici. Donc euh, rien que ça, moi, j'adore. Si On remet la vie un peu dans un endroit. Et les outils, c'est pareil. Pareil, ces outils, personne ne les aurait utilisés. Et là, ils ont une deuxième vie. En plus, complètement différente, euh, l'enclume... Euh... Avant, ça allait de, de ferme en ferme. Là, maintenant, on voit là, les couleurs du métal. Il y a du cuivre, il y a du laiton, il y a de l'argent dessus. Enfin, C'est une autre vie en plus. Et voilà. À l'école, on nous demandait pas d'inventer de, des choses. C'était tu fais ça, tu as ça. Il y avait un modèle à suivre. Donc, ça, je ne savais pas du tout. C'est venu de mes goûts. Moi, j'aime beaucoup la mythologie, l'Antiquité, l'Égypte, la Grèce. J'aurais même aimé, moi, à la base, devenir restauratrice d'objets antiques. Il fallait, bon, il fallait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, un doctorat. Et en fait, moi, je voulais de suite bricoler, quoi. Donc ça, c'était pas compatible. Donc là, du coup, maintenant, euh, j'essaye un peu de faire des bijoux qui ont un côté un peu même ancien. Euh, limite, on a trouvé une tombe ancienne ou quelque chose. On les a trouvés là, Enfin, comme s'ils avaient du vécu. quoi. Et bon, comme ça, une anecdote, une fois, je regardais une série euh, sur les Vikings. Et est vrai Il vrai qu'il y avait une femme qui avait euh, des bijoux euh, qui m'ont plu. Donc, j'ai mis en pause, <rire> Voilà, bien analysé tout. Et puis, du coup, j'avais fait quelques paires de boucles d'oreilles euh, où je m'étais inspirée de ça. J'aime bien travailler le laiton, parce que j'aime bien la couleur du laiton, le rendu. On peut le rendre très très brillant en le polissant et on... il peut être très joli aussi, un peu patiné. J'aime bien, c'est intéressant de travailler le, le, le laiton. Le cuivre aussi c'est simple, mais j'aime beaucoup beaucoup le laiton. Avec le même métal, on peut avoir plusieurs couleurs différentes, C'est j'aime bien. Des fois, je fais beaucoup de boucles d'oreilles ou puis j'en ai marre. Donc après, je vais faire que des bagues. Après, je, quand j'ai marre des bagues, je fais des bracelets. C'est cyclique. Donc, du coup, je, je m'ennuie pas, je m'amuse beaucoup. Enfin, J'aime pas trop avoir l'idée à l'avance. Enfin, des fois, je suis obligée de dessiner, mais souvent, quand je dessine aussi, une fois que je l'ai dessiné, c'est comme s'il était fait le bijou. C'était comme l'idée était partie. C'est pour ça que je préfère un peu à l'instinct. Des fois, je prends une pierre, je la trouve jolie. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à faire la sertissure, ce qui permet d'accrocher la pierre. Après, je « qu'est-ce que je vais faire avec ça ?»« Allez, aujourd'hui, c'est une bague. »« Ah tiens, ça irait bien si je mettais ça. » Enfin voilà, je construis autour, euh, voilà, un peu à l'inspiration du moment. Au départ, quand on fabrique un bijou, euh, il n'est pas joli. Hein. Il faut attendre vraiment la fin, fin, fin pour se rendre compte de l'état qu'il va avoir. Parce que c'est pas joli. Ça, dès qu'on soude un petit peu, ça devient tout sale, quoi. C'est pas beau. Alors, des fois, il y a, beaucoup, il y a des heures qui passent. Tu te dis, Où est-ce que je vais là Et puis, bon, quand tu commences à, à nettoyer un petit peu, là, tu te rends compte que. C'est ça qui est joli d'ailleurs. C'est que c'est là que tu vois un peu le, Tu te dis, Waouh, t'as la surprise un petit peu finale. Mais après, c'est parce que moi aussi, je veux rien calculer à l'avance. Hein. Je pourrais, mais c'est la méthode. Moi, ça me plaît comme ça aussi. C'est un peu ma liberté. Ce bracelet, c'est un jean, c'est un gros fil de, de laiton, en fait. Et ça, c'est le tout premier que j'ai fait. Et en fait, c'est mon beau-père qui avait trouvé euh, ce fil de laiton dans les affaires de son père. Et qui m'avait dit, tiens, si tu veux essayer quelque chose, et donc euh, je l'ai fait. Et d'où venait le métal Et aussi, parce que c'était la première fois que je faisais quelque chose, que je transformais quelque chose, j'ai dit, ben bah, celui-là, je me le garde. C'est un peu euh, un petit symbole pour moi, c'est le premier, quoi. Donc voilà, celui-là, il est pour moi. Toi, tu me viens demain, tu me dis, j'ai une idée de bijoux. Personne n'y a pensé, je suis le seul, mais j'aimerais vraiment l'avoir. Et bien, pour qu'on soit sûr de se comprendre, on fait je fais quelques petits dessins et tout ça. Toi, tu me dis, ah ouais, c'est ça. Et si c'est faisable, et ben, en l'espace d'un temps, tu deviens créateur de bijoux. Et moi, je suis juste un, comme un outil qui te permet juste d'avoir ton bijou, le bijou que tu as pensé, quoi. Et je peux aussi, si tu as des vieux bijoux ou du métal, ça peut être des choses en or qu'on ne met plus ou des bijoux cassés, même qu'on ne se voit pas reporter parce que le style n'est plus actuel, et ben on peut fondre le métal et repartir de zéro et faire un nouveau bijou avec ce métal. Quoi. Alors quand on travaille l'or et l'argent, il faut des autorisations, des douanes. Alors, euh, moi, étant euh, ici au Pays Basque, je dépends des douanes de Toulouse. Donc, euh, il fallait que je fasse euh, des propositions de poinçons de mètre. C'est une petite marque qu'on impose sur les bijoux euh, en métaux précieux. Ça fait euh, 2 mm sur 2 mm. Il y a mes deux initiales. Et dedans, euh, il faut proposer un petit symbole. Alors, j'ai fait, moi, 10 propositions de poinçons. Bon, il n'y en a qu'une qui a été retenue. Et j'ai dû faire faire ce poinçon à un monsieur qui fabrique des poinçons... Et quand ça s'était fait, j'ai dû aller à Toulouse, moi en personne, présenter ce poinçon. Ils ont vérifié que c'était bien la marque qu'eux eux m'avaient imposé. Et là, ils m'ont donné un papier qui me donne l'autorisation officielle de travailler les métaux précieux. Je suis enregistrée dans un, dans un registre et ça me donne cette autorisation. J'ai aussi le devoir de, quand je commande des métaux précieux, c'est de les enregistrer dans un livre de police. Quand ce métal, je le transforme en bijoux, il faut que je note comment je l'ai transformé. C'est en bague, il faut que je mette la description, le poids qu'il fait. Et quand il est vendu et qu'il sort de l'atelier, il faut que je le note aussi. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. La vente, on peut venir directement à l'atelier ici, sur mon site internet et le marché. Je fais quelques petits marchés. Et j'ai les deux boutiques, dont une, la Fabrica à Galassi, Saint-Jean-Pierre-de-Port. Et l'autre, je commence bientôt à Banaka à Cambo. Mon compagnon, Mickaël, et euh, oui, il m'aide beaucoup. On rigolait un peu tout à l'heure quand on en parlait en dehors, mais les papiers, tout ça, c'est. Je suis une artiste, hein. Les artistes, des fois, on a un peu des lacunes dans d'autres choses, et moi, c'est les papiers, c'est voilà. Il m'aide aussi pour le site internet, tout ce qui est écrire en basque, c'est important pour moi, tout ça. Je suis pas très très à l'aise, alors euh, lui, il est beaucoup plus, donc du coup, il m'aide et euh, faut que je fasse des efforts encore <rire> parce que c'est pas très très facile. J'ai fait avec Aïta un petit peu, avec mon père. Ma mère, Ama n'est pas d'ici, donc elle ne parlait pas. Et... Après, c'est vrai qu'il y avait une génération à l'époque, ou même à l'école, euh, on n'avait pas beaucoup. Hein, on avait une heure par semaine. Si tu comprenais très bien, ben, tu suivais, mais si tu ne comprenais pas, euh, c'était pas une génération. c'est très valorisé à l'époque. Je suis passée un peu à travers, moi, comme ça. Mais bon, maintenant, euh, à Baïgouri, j'apprends. J'ai fait pire que ça, c'était il y a deux semaines, et je pense que la personne s'est dit elle est folle. Parce qu'en fait, euh, j'étais à Bayonne, bloquée à Choutard, et la dame qui était dans la file à côté de moi, en voiture, et en fait, j'ai reconnu elle avait mes boucles d'oreilles. Je lui faisais des coucous et tout dans la voiture, <rire> et je klaxonnais, mais je pense qu'elle s'est dit mais que j'étais folle. Elle a baissé la fenêtre, et j'ai fait sont très belles vos boucles d'oreilles, c'est moi qui les ai faites <rire> <rire> elle dit, oh! et du coup c'est passé mais bon je pense qu'au départ pendant 5 minutes elle s'est dit mais qu'est-ce qu'elle me veut c'est là <rire> j'étais trop contente quoi j'étais ouais fière et puis euh, elle est portée ça lui allait bien non non ça m'aide un peu à réaliser des fois parce que des fois je fais ici j'ai l'impression de m'amuser moi de jouer mais euh, je me rends pas compte enfin tout à fait de, du truc qui se passe après et en fait quand je vois ça ouais c'est génial quoi c'est chouette ouais radio cultura Eus.